1: Estamos aí, vamos começar mais um episódio do nosso podcast aqui. Estamos com as nossas convidadas, a Gabi e a Mari. E elas têm uma história muito interessante aí para contar <risos> pra gente. A né? gente vai
0: falar um pouquinho hoje, entrando aí nesse universo das diferentes possibilidades de famílias. Que a gente tá querendo desmistificar a tradicionalidade das relações. E aí... Por isso que vocês estão aqui hoje, para contar um pouquinho da história de vocês. <risos> quero agradecer a Ana Maria Bosque que Sim, nos que trouxe, nos apresentou. a Gabi e a Mari aqui hoje.
1: Com certeza, obrigado Aninha.
0: Então, queria que vocês se apresentassem assim, quem são vocês, o que vocês fazem, aí depois a gente conta um pouco da história.
2: Então, vamos lá, posso começar?
0: Pode.
2: <risos> é, eu sou a Mariana, eu tenho 34 anos, tenho... Formação jornalística, mas não atuo mais na área do jornalismo propriamente, embora atue na área de comunicação. Trabalho basicamente é, com marketing digital, assim. Faço trabalho com influenciadores digitais e trabalho também com comunicação digital de alguns eventos, algumas iniciativas é, com uma pegada social, cultural. Mas, assim, é muita coisa. Então, resumido, de forma resumida, é isso. Além disso... Sou mãe de Amora, junto com a Gabriela, junto com a Cleide, que é a, a outra mãe da Amora. E também tenho o pai de Amora, que é o Carlos. Eu sou a Gabriela, também 34 anos,
3: nascemos o mesmo ano. É, eu trabalho com cinema... Sou produtora executiva. Sou mãe de Amora também, né? Sou mãe biológica, no caso. E casada com essa mulher linda do meu lado. <risos> Mariana Lemos. E construímos essa família de mulheres
0: hoje. Pois é. Esse núcleo são...
3: familiar de mulheres.
0: São é. quatro mulheres coitada desse pai é. é... ou oh, que sorte a desse pai oh, que sorte, é. né? eu, acho,
2: eu acho que que sorte, né, porque um cara cercado de tantas mulheres maravilhosas só é. pode ser um sortudo
0: Com certeza.
2: mas certamente ele tem, tem trabalho também <risos> tem trabalho é, mas... mas lá em casa especificamente a gente fala que é de fato uma casa de mulheres, porque até a gata que é a é Alice, também a gata que é a Alice, então lá em casa mesmo então somos Gabi, eu, Amora e a Alice a é gata
1: sim, Legal.
2: E quantos anos tem a Mora? A Mora hoje tá com
3: um ano e quatro meses. Uma pisciana. No primeiro legal. dia de março. Uhum. Um amorzinho docinho, uma Mora docinha.
0: E onde tá a Amora agora?
3: A Mora agora tá na casa da outra família dela. Que legal. Né? Nesse frio que São Paulo espero que ela esteja aquecida.
0: Gente, mas a guarda compartilhada é tudo de bom, não é? Nossa. Eu acho incrível. É,
2: na verdade, hoje a gente está num, num, num esquema que a gente ainda está tá entendendo é. se a gente entende ele como adequado, inadequado, Sim. mas é tudo na, na vida, né? É tudo é empírico, te ver, né? né? Tentativo te Estamos ah, aí testando,
3: vai um lindo. tempo lá, um tempo aqui, a
2: gente. Estamos nos organizando <risos> para entender
3: o que é melhor para ela. Ah, é. Mas é, é, é muito bom compartilhar com alguém porque. É pesado, né, esse negócio de ser mãe. É. de criança. É, 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 é puxado, né.
2: Esses dias eu tava, junto com uma, com uma influenciadora que eu trabalho, a gente tava falando justamente sobre isso, né, sobre como é importante, às vezes, é, a gente, mãe, construir uma forma de maternar em que a gente assuma que a gente não precisa e nem deve ser, protagonista da criação da criança, sabe? Uhum. Tipo, todo mundo tem que estar tá ali nessa rede com responsabilidades compartilhadas, iguais, porque essa mãe precisa continuar existindo plenamente para além da maternidade, para ela ser um indivíduo bacana, pleno, pleno e também e que, os impactos todos que isso dá na mãe que ela vai ser e claro. na referência que ela vai ser para aquela criança... Então eu acho que desromantizar isso da, do protagonismo da mãe, da mãe e da e daquele daquela, daquele único ser, né, daquela hum. única mãe, então então essa rede é importante assim para tipo... é que a maternagem seja
3: gostosa vivida com as dificuldades que ela tem, mas também não seja uma frustração, né?
0: Claro, sim. E quando eu falo da que bom que a guarda é compartilhada, que eu também vivo um sistema de guarda compartilhada, a gente acaba tendo uma divisão das tarefas dos prazeres e a cada um tem o seu tempo para fazer as suas coisas, uhum. né? Para se divertir, para assistir um filme, para não ter que se preocupar se comeu se não comeu se trocou uhum. a fralda, enfim. Então, você dilui essa responsabilidade uhum. e aí você traz leveza. Lógico que eu não sou aqui a, a narradora da separação e vamos <risos> se separar porque a guarda compartilhada é maravilhosa, mas já que rolam as separações, uhum. que bom que existe a guarda compartilhada, pra quem sim. quer compartilhar a guarda.
1: Sim, né? né? Sim. É. E, <risos> que nem todo mundo quer. Sim, e, e, mas mesmo com água, mesmo no vamos, né? No tradicional, aí é o que a gente fala bastante aqui no podcast, né? A gente fala da história de, da criação da vila, né? Uhum. Que é uma uhum. vila pra criar. Então, acho que mesmo no tradicional, é super importante a participação de tio tia, amigo, uhum. é, avó, avô, avó, dos dois lados, exatamente. Todo é. mundo que, que puder, porque eu. eu hoje, com esse tempinho, meu filho vai fazer dois anos, então não é que eu tenha uma super experiência, mas eu acho que é o melhor para criança. Às vezes é um vizinho que até está ali presente, uhum. né? É, também aqui a vilinha. A criança não
0: fica dependente, né, daquela situação exclusiva para sobreviver ou para ter o sim. afeto ou para ter
1: o coitado. E entende né? que o afeto vem de vários lugares, então também se prepara para o mundo. Vai ter um, vai ter umas escorregadas, uma né, Uma vai tropeçar sim, ali, sim. mas vai encarando o mundo de uma maneira mais aberta. Todo mundo é do bem e enfim, é, cuida, né? É,
2: eu acho que tanto a questão do afeto vir de vários lugares, mas das referências e, e porque o mundo, ele é ele, tipo, sendo bem clichê aqui, ele é uma escolona, né? Sim. Então, tipo a criança, eu acho que quando a gente fala de não ter o protagonismo, né? Da, da mãe ou, ou de um pai só, tipo é, a criança, ela tá aprendendo tudo o tempo todo, né? Sim. Então, eu acho que é muito rico ela aprender comigo, ela aprender Sim. com o Gabi, ela aprender com, a dela, ela aprender com a avó dela, ela aprender com a tia, com a prima, com o vizinho tipo... Então, que saber que tudo é possível. Tudo né? é possível ah. e tudo é uma fonte de, de, de aprendizado. Nem tudo a, aquela criança, obviamente, a gente a gente óbvio, projeta, né? Por mais que a gente se policia, a gente Sim. projeta muitas coisas na, no, na nos filhos que a gente Sim. tem, e tudo mais. Mas ela não vai ser. Eu não vou... A gente não vai poder, tipo, determinar. Eu gostaria que a Mora aprendesse isso. Não sou eu não que é. vou determinar é a Mora, como é que, ela, ela, ela vai aprender as né? coisas, né? Ela é um indivíduo, né? Criança, ela vai ter os
0: interesses dela. Ela vai ter os
2: interesses dela. Ela é um indivíduo apartado da, da gente. Então, como um indivíduo apartado da gente, eu acho que essas referências múltiplas são positivas, né? É,
0: porque tá, traz uma multiplicidade de limites, de vontades... E, e a criança, ela sabe aonde ela busca o que com quem. Sim, porque, porque isso ela vai aprender rapidinho. O
3: limite de cada um, que ela pode exigir ou não daquela pessoa. Porque é orgânico, acaba sendo orgânico é, da criança. Totalmente, é, né?
2: Entender, entender essa diversidade, né? E, 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 essa, e essa diferença entre as pessoas mesmo. Pô, a mamãe, Mari, fica chateada ou fica feliz com esse tipo de comportamento que é completamente diferente do comportamento da mamãe Gabi, do papai não sei o que. Então, tipo assim, Sim. eu acho que ela vai entendendo as relações, as, humanas. As relações humanas e como. E, e talvez isso de uma forma mais acelerada. Porque a vida dela já é isso, né? Sim. Antes de ir para mundão aí, ela já tem uma diversidade de, de, de comportamentos e uma diversidade de... Fugiu a palavra de agora. De resposta, de. uma diversidade de características, enfim. Uhum. Das diferentes pessoas que ela está se relacionando. É. Já agora, é. né? Isso é bem bom, né? Porque
0: é. uma, abre Sim. A, a cabeça e a perspectiva dessa criança.
1: ela já está já ah. encarando tudo ah. normal, né? Uma coisa que, de repente, tem que aprender depois então eu acho muito melhor
2: é, isso, isso também traz óbvio, eu acho que uma, uma preocupação, né não sei se pode ser chamado de preocupação, acho que é uma preocupação que é esse caminho também porque por exemplo, dentro de casa ela já tem isso tá dado pra ela
0: né? mas ela vai pro mundo em algum momento como o mundo vai receber exatamente. isso, exatamente né? falando nisso Conta a história, porque senão a galera vai começar a boiar aqui, a gente é certo, né? <risos> é, Vamos explicar, né, Sim. por que que a Mora tem três mães e um pai, é. como tudo isso se, se desenrolou, como foi? Aí vocês contam o que vocês quiserem contar, porque é, é a história de vocês, a gente só vai falando, uau, ah, que legal, vai fazendo umas perguntas, mas Sim. conta pra galera se situar aqui. Ah, que legal, é, isso, é ótimo. Né?
3: <risos> ah, Bem, eu fui casada por alguns bons anos. Com o pai de Amora, vivíamos uma, uma relação poliafetiva, aberta. E em 2016, é, eu conheci Mari. Começamos, nos conhecemos, começamos a sair, a gente... Depois de um tempo separou. Quando a gente voltou, eu já estava grávida de Amora. Em 2018. E nesse tempo eu já estava... A gente estava terminando o casamento. O meu casamento, a gente estava... Eu e o Carlos estávamos terminando. E a gente foi morar juntas. Fomos Quando, morar juntas. Na
0: sua gravidez? Na minha
3: gestação ainda. Ela estava com três meses. É. Veio Amora em março. aí contando... É, cronológica. Contando cronológica. A história, faz forward... É, a Mora nasceu em março, em dezembro de 2018, a gente fez uma cerimônia de casamento, teve um casamento civil, tudo formal. Que legal.
2: Mas foi uma festa muito bonita, emocionante. É. Amorinha de amarelo. É. Ah, que
0: legal.
2: Não sei se é o caso explicar o que é uma relação poliafetiva. Sim, né? tá, ah, eu é. Acho legal. Sim.
0: É, porque tem gente que não sabe. Você? Né? Mas teórica.
1: E eu sempre é. tenho dúvidas, então pode sempre dar uma... É. Por exemplo, <risos> uma,
2: uma relação poliafetiva é uma relação que tem mais de duas pessoas, né? Se relacionando afetivamente, uhum. né? E além de ser poliafetiva, ela, no caso da Gabi, ela era uma relação poliafetiva aberta. Ou seja, além de ter um núcleo familiar principal, pode-se uhum. dizer assim, que era um núcleo que já estava ali, é, que eram eram três pessoas, Sim, né? Sim,
3: era um trisal. Era um trisal,
2: outras... então era um núcleo familiar de três pessoas.
3: E ainda cada Só... uma
2: dessas pessoas se relacionavam com, com outras. É, então essas pessoas três de pessoas, de pessoas também podiam se relacionar com outras pessoas, mas se relacionar afetivamente. Sim. Porque às vezes existem acordos em que Só você sete. pode Sim. ter relacionamentos fora do seu núcleo, Desde que aquilo não, não, não vire um, um outro mas... namoro, um outro relacionamento. É, isso é um tipo de acordo que existe. Mas né? é
1: difícil, né? Controlar,
2: né? Controlar eu, isso eu acho aí. também. Como é que Fique... Só vai ficar sexual. Sentir o desejo de, de viver outras coisas é difícil de controlar mesmo. O sentimento não controla. Mas, mas você pode tomar decisões a partir de volando, do que você sim, sente, com né? Você faz escolhas. É, sim. por exemplo, pô, sim. me apaixonei por essa pessoa, mas essa pessoa que eu tô junto aqui, a gente tem um acordo, também sou louca por essa pessoa, eu vou ter que escolher, né, hum. e tal mas no caso da, da poliafetiva aberta ela tinha essa possibilidade de cada uma das pessoas desse núcleo se relacionar com outras pessoas também afetivamente, outros namoros, outros No caso, eu era casada com essas duas outras pessoas, mas
3: eu me relacionava com a Mari, mas ela não se relacionava com essas outras pessoas, era é, só comigo.
2: Que é uma coisa que todo mundo perguntava, se Sim. eu tava namorando a Gabi e o Carlos... E, e... e todo mundo. Não, primeiro que né, sou lésbica, então não, não namorava Tem Carlos, um cara ali no é... meio que tá
0: fora de contexto. É, tá fora de
2: contexto pra <risos> mim, mas, mas não, assim, então eu me relacionava com o Gabi, e, e ela tinha esse outro núcleo familiar. E depois de um tempo, quando a gente voltou a se relacionar, a gente entendeu que o nosso relacionamento
3: seria fechado. Que ali éramos só, eram só nós duas e que não fazia sentido essas
2: outras histórias. Aham. É, aí, isso porque é isso também, né? Cada encontro é um encontro, né? Sim. E aí a gente entendeu um pouco isso, que, que o nosso encontro não fazia sentido ser aberto. E aí... Por mais que eu também tenha, quando eu conheci a Gabi... Nesse contexto poliafetivo... Também foi um período que eu também... Acabei vivendo outras relações... Enquanto estava com ela... Também poliafetivamente... Uhum. Tudo bem, foi tudo certo, foi tudo ótimo... Mas quando a gente voltou... Eu acho que talvez a gente tenha entendido que talvez pra gente não tenha dado certo antes, até por isso a gente terminou, porque talvez nesse encontro aqui isso não fazia sentido. Uhum. Então quando a gente voltou, a gente entendeu e decidiu que a gente ia ficar só uma com a outra mesmo.
0: Posso te fazer uma pergunta pessoal, Mari? Você responde se você quiser, tá? E aí, tá aí você bom. fala, não vou responder. Tá. Não tem é, problema. Como foi pra você encontrar a Gabi grávida? Foi muito legal, foi, nossa, uau, e agora o que, que eu faço? Uhum. Como foi?
2: Foi um pouco disso tudo junto, eu acho. <risos> é, é porque assim, eu, né, quando eu conheci a Gabi, assim, é, obviamente a gente teve uma, uma conexão rápida, né, tipo, acho que entre mulheres isso acontece com mais facilidade, né, uma conexão profunda, rápida, assim, uhum. sabe, tipo, acho que a gente se entende porque, enfim, né temos as subjetividades parecidas. E aí, é, eu sempre soube, ela sempre deixou isso muito posto, que é o desejo dela de ser mãe,
0: uhum.
2: né? E era uma coisa que ela já estava buscando, né? Já tinha tido outras, outras gestações interrompidas, enfim. Então, o desejo dela de ser mãe sempre foi uma coisa muito, muito presente, né? Aham. Quando a gente namorava e tal... Então... Quando eu soube que ela estava grávida... É, no primeiro momento... Minha primeira, meu primeiro sentimento foi ficar feliz... Porque eu sabia... O desejo dela de... De, de, de gerar... O desejo dela de ser mãe... Uhum. que ela estava buscando isso há bastante tempo... Então... No primeiro momento eu fiquei feliz... Mas obviamente no segundo momento foi tipo, cara, e agora? né? Porque eu, embora já, em outras relações, já tinha falado sobre ter filhos, não ter filhos, né? Era uma coisa, era uma vontade que ia e voltava, mas nada muito concreto, né? E aí a, o lance foi, tipo, cara, e, e agora? né? Porque, tipo, se eu estou com o Gabi, a gente tá fazendo todos esses planos de, de ficar junta, estar junta, a gente vai compartilhar disso, né? Sim. Então, é, eu, costumo, eu costumo dizer que a minha, o meu desejo de ser mãe... A minha, a minha maternância, a minha vocação pra isso nasceu junto com a Mora. Que legal. Porque não foi tipo algo que eu desejava, sonhava, planejava... Porque eu acho que tudo isso vai costurando ali... Tecendo um, uma coisa que recebe essa criança. Só que eu tô costurando isso junto com ela, né? Sim. Eu tô uh -huh. costurando isso a partir do momento que ela fez parte da minha vida, entendeu, antes eu não tinha todo esse histórico, essa bagagem, é, essa, esse estofo emocional pra Aham. receber a Mora, porque ela não era, não foi um, um, um plano não meu, era um entende, plano é. seu. então eu tô construindo isso, sabe, tipo, que as pessoas falam, tipo, trocar a roda do carro com o carro andando, Sim. então eu tô construindo isso junto com ela, então nasceu junto com ela.
0: Legal. E você se sentiu mãe da Mora mesmo durante a gestação, Mari, né? Porque a galera não tá ouvindo para quem eu tô perguntando. <risos> Porque a Gabi se sentiu mãe da Mora a partir uhum. do momento que tinha um bebê ali dentro. Como sim. você se relacionava afetivamente com isso? É outra coisa. Sim, Mas, sim. Você já era mãe da Mora, né? Uhum, uhum. Não vamos romantizar. É, eu disse, várias várias questões, alvo, né? É. Você sentiu isso uhum. a partir da gestação ou a partir do nascimento da Mora?
2: Eu acho que foi foram etapas mesmo. Uhum. Primeiro porque quando ela quando a gente voltou e ela já estava grávida ainda não tinha a conversa pelo menos para fora talvez lá dentro dela ela já tivesse conversando com ela mesma não sei de que ela se separaria do do, do pai de Amora, né? Então era uma outra construção uhum. porque eu estaria junto, namorando Gabi, a gente estaria uhum. nessa relação que a gente tava naquele momento, mas a Mora seria, é, viveria naquela casa daquele outro núcleo. Uhum. Então, eu, eu admito que nesse momento, eu acho que talvez a, a minha maternidade com ela é, não tava no lugar que tá hoje, por exemplo. Claro. Uhum. né Porque uhum. seria um outro contexto, uma outra dinâmica, é, outras responsabilidades. É, né? você seria a namorada da namorada mãe que tem da filho, da mamãe. Né? É, é, exato. Como pais exato. Se separam que sim. tem filho sim. Sim. Exato. e
0: não a mãe é atuante? Exatamente, mora,
2: exatamente. Né? Mas aí, a partir do momento que a gente foi morar junta e, e, e eu acompanhei a gravidez dela desde o começo, né? Três meses, né? Então, eu acho que quando a gente foi morar junta e decidiu que a gente ia construir essa família. Né? Nessa casa, nesse lar né? Eu acho que aí as coisas também vão tomando Outra, outra forma Porque uhum. aí eu já entendi que eu precisaria Dividir essa maternância de um outro lugar, Sim. né, porque a gente ia dividir responsabilidades mesmo, assim, no dia a dia, né, da escola, do, do, na, na época do, do porpério, tava ali junto uhum. e tal, não sei o que, então, tipo, eu acho que também isso foi se construindo, então, certamente, o lugar que eu me via no início é completamente do lugar que eu me entendo hoje. Que né? legal. E também não sem ajuda de terapia, né, claro, porque, né, né? <risos> é muita coisa. É, é muita mudança, é muita né, Não, é, muito, muito, não muita, é muita coisa. É muita, é muita mudança, eu eu acho que a gente tem um, um, um modelo mental tão tradicional, né? Mesmo quando a gente já vive fora do que é normativo, né? Do que é considerado normal. Uhum. É, os modelos mentais, os papéis de, da, da gente na sociedade, como, como... Então, eu acho que a terapia, ela, ela foi me dando segurança para eu ir me apropriando dos lugares que eu... Realmente fazia parte ali, entendendo qual era o meu lugar, de que forma e como que eu podia sim me colocar de uma forma X, de uma forma Y, né? Eu uhum. acho que pra mim foi importante encontrar também esse lugar de, de, de diálogo e acolhimento sim. com uma pessoa que não faz parte direta desse... Dessa loucura que é esse dia a dia.
0: E, Gabi, pra você, como foi, assim, chegar pra Mari e... Tudo bem que isso é super pessoal, mas é, eu acho legal saber. Chegar pra Mari e falar... Então, o gato subiu no telhado. Agora, agora assim, sou eu, aqueles dois lá, mais você e mais um tá aqui. Uma, no caso, né? Como foi, assim, tipo, pra você? Foi tranquilo? Foi... Olha, Ou foi intenso. Foi...
3: <risos> Porque quando a gente voltou, eu ainda não sabia se ela sabia ou não porque tem tanta gente naquela casa muita gente, quase <risos> todo mundo então você não sabe até que ponto a pessoa sabe o que tá acontecendo ali no seu dia a dia então eu precisei de uma dose de coragem, <risos> chegar e contar então, tô grávida
1: e ela já sabia? ou não?
3: sabia, mas eu, a gente, ah, eu não tinha verbalizado ah, ainda, sim. a gente não tinha falado nada sobre isso, uh -huh. então
1: oficial. oficial, sei que oficializou é. sim
3: então, pra mim foi um pouco tenso e foi feliz depois saber que, que tava ok que ela ia embarcar nessa de boa. Porque estávamos voltando naquele momento e eu pensei, e agora? E se eu disser que eu tô grávida, ela sai correndo?
0: O <risos> que, que ah, acontece? Cara. é, porque isso acontece muito, especialmente nas relações heteronormativas, né? O cara começa a namorar uma mulher que tá grávida de um outro cara. O cara Sim. simplesmente chuta a bunda dessa mina. Sim. Não tem esse acolhimento. Não é uma regra, não é uma Sim, existem mas existem casos Até que porque... o cara acolhe essa mulher, não necessariamente vai Sim. criar aquele filho, mas vai acolher essa mulher, ou vai criar aquele filho junto, Sim. mas 99% Sim. dos existe casos. Existe essa herança cultural do, do patriarcado em que a
3: criança e a mulher são posses, né? É, o filho então, é é meu, é então tipo, vou criar filha dos outros? Sim.
0: Acontece muito É uma questão de posse, de ego Sim. De uma herança social Sim. mesmo Da sociedade, né?
3: Então, Bem... eu não sabia o que esperar então...
0: E como que é o dia a dia Assim, da, da lida Com a Amora, com as com, a, com os cuidados. Como se dividem, amor? A gente Parece que a gente está falando de um objeto. Né? Tá, tá, tá perguntando para o André: você vai devolver o filho amanhã aqui? Como se fosse não. um material. Não, você vai entregar, vai
3: devolver, quando eu estou conversando com o pai dela, vocês ah. estão fumando, mas
2: não é uma encomenda. É. Pega, vamos, pegar, vamos pegar na catraca do metrô? É. Na...
0: É o, tipo, é né, o dealer. É, é, o dealer é, chega. É, é.
1: É. Quem vai lá pegar? É.
3: Dentro de casa, a gente sempre, desde o início, desde os primeiros dias de Amora, a gente tinha uma dinâmica, porque eu tinha horários de, de sono muito loucos. A Amora tinha os horários dela, porque ela estava ali aprendendo a existir. Então a gente tinha um acordo que foi se construindo aos poucos, mas depois a gente verbalizou. Que eu ficava acordada com a Mora até tarde. Aí depois, no meio, em algum momento quando ela acordava... A Mari acordava mais cedo no outro dia de manhã e eu dormia. Uhum. Então a gente ia dividindo o ficar com a Mora. Porque ela, ela tinha grandes períodos de sono. Mas ela acordava uhum. muito cedo. Uhum. E eu não tinha sono cedo. Então eu passava a madrugada acordada e dormia só de manhã. E nisso a Mari ficava com ela. Hoje que ela já tá na creche, a gente sai para trabalhar e tal. É mais comum a Mari... A, a gente acorda todo mundo junto... Mas a Mari prepara ela pra ir pra creche, deixa tudo é, ajeitadinho e eu volto do trabalho, passo na creche e busco ela. Então, no dia a dia, o nosso ritmo é assim.
2: É, na semana que ela está
3: com na a gente. Na semana que ela está então, e com a Então, aí ia perguntar é
0: exatamente isso. E como que é do outro lado? Como é que é ser dividido entre vocês então. e a outra família da Mora?
2: Aí na
3: semana, que, é, <risos> na semana que a gente devolve, na semana que a gente devolve, ela fica lá com eles. Eu não sei exatamente não, como a é como a ela de lá dia do dia a dia. Mas a, ela, ela tem ficado uma semana com a gente, uma semana tá e semana semana fim de semana. Depois semana e fim de semana então, com sete eles. Sete
0: dias com cada família. Sim, é,
3: exatamente. Com cada núcleo. Que, é. Porque a família
0: são todos, né? Que, mas, é. com cada e a discussão é
3: a que a gente tem tido entre a família e, enfim, pessoas que a gente tem buscado pra conversar é o quanto isso de fato é saudável nesse momento da vida dela. Porque a gente não entende, a gente nunca teve filho. Isso tudo é muito empírico, a gente claro. vai fazendo ali enquanto dá. Mas talvez seja uma coisa que a Mari falou um pouco no início, antes da gente começar a gravar. Que talvez tenhamos buscado algumas soluções para facilitar a nossa vida, mas não necessariamente seja a necessidade dela, não. ou seja, o que está bom para ela hoje. Então, estamos nessa busca de entender se de fato é. é Essa é a é melhor bom solução para ela, né? o desenvolvimento né? Ela, dela é. nesse momento que ela está começando a andar, está começando a falar, já sabe as cores e tal. Muito pequenininha. Sim, para passar uma semana distante uhum. e depois ficar outra semana toda lá. Porque tem aquela questão também com a gente. A gente pega ela geralmente ela tá dormindo. Ela adora, adora dormir aquela é, criança. Nossa, ela adora novo Só
2: que aí ela acorda, ela tá em outra casa.
3: Ah, isso
0: é muito Então louco. você
3: percebe que ela fica um tempo ali tentando hum. sintonizar, olha pros lados, aí ela sorria, aí ela te cumprimenta, aí ela volta a ser mora de sempre. Sim. <risos> então o que a gente tá tentando entender é se tudo isso tá causando, e quais impactos estão
2: causando essas nossas dinâmicas? Uhum. É, a, gente, a gente, obviamente, não quer ser nem positivar o que talvez não é positivo e não ser leviana com o que talvez possa estar sendo positivo, sim. Então a gente tem é, buscado, sei lá, psicopedagoga, sabe? Uhum. para tirar dúvidas. Claro. Uhum. Tipo, isso é bom pra este momento do desenvolvimento psíquico motor dela? Porque a gente sabe que tudo impacta no Sim, desenvolvimento psíquico é. da criança, no desenvolvimento motor da criança. Então, é, o que será que, 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 que essas pessoas que estão estudando essas questões e tal, dizem sobre isso? Sabe, olha, sei lá, pra... pra, pra para esse estágio do desenvolvimento da Amora... É, X é importante. Talvez num outro momento... Isso não impacte de uma forma tão importante... E vocês uhum. possam talvez mudar, é, mudar é. a dinâmica e tal, então a gente, a gente tá buscando se cercar um pouco, assim, dessas informações, porque a gente percebeu que a gente tava fazendo isso que a Gabi falou, né, tipo, deixando a vida, a vida dos adultos mais é, fácil, confortável, né, dentro do que é, do, do, dos limites do que pode ser confortável numa dinâmica de guarda que existe um bebê, é, alternado que existe um bebê, mas será que, será que isso tá sendo legal para ela? como Qual será o impacto disso? Ou será que não tem impacto? Porque pode ser que não tenha. Sim, entendeu? que seja uma
0: encarnação dos adultos. Exatamente. Que tenha razão muito ali, latente na cabeça, Exato. né? Exato, pode ser que
2: não. Pode ser que a gente chegue e uma é. psicopedagoga fale assim... Não, gente, tá tudo certo, vai lá, tá tudo ótimo, continua assim. Ou não, pode ser que ela fale... olha Nesse momento talvez seja legal para ela ter uma casa só... Que ela entenda que ali é, o, é, é a casa dela... Dei, e que ela vá, sei lá, de 15 em 15 dias, passar o fim de semana na outra casa, uhum. mas que, então não sei, então a gente
0: tá, então no momento né? é, o tá no
2: mas ainda não sabemos
3: o que pode vir e esse aí. é o grande
0: dilema de qualquer família, não importa qual seja o tipo uhum. de família, esse é um problema que todas as famílias quando se separam enfrentam. Como fazer essa guarda uhum. compartilhada, né? Quantos dias com o pai, quantos dias com a mãe? Aí vem aquelas frases de efeito que filho não sobrevive sem a mãe, é. mas filho não sobrevive sem o pai se o pai existe também, sim, né? Sim. No caso da Morela ela tem Três mães e um pai Pra sim. ela, o vínculo familiar dos quatro É muito importante pra mora A gente não vai saber que só quem sabe é a mora sim. É, né? exato. Então eu imagino que para uma criança menor Tenha momentos de confusão sim Mas eu acho que quanto menor a criança é Mais ela se adapta e se acostuma É, sim, com certeza também. Porque com certeza. ela ainda não formou as caixinhas Dentro da cabeça Ela uhum. tá formando agora é, é, Eu acho né? que é
2: isso que a gente tá querendo saber Quais são as caixinhas que estão se formando Neste momento do Exatamente. desenvolvimento dela é. Mas aí conversar né, com um especialista. Com especialista. Quais são as caixinhas? Porque eu acho que a gente precisa estar muito segura das escolhas que a gente está fazendo, porque a gente sabe que quando ela for para o mundo, ela já vai é, ser questionada de muitas coisas, porque ela vive nesse modelo de famílias. Né, assim. Então, acho que a gente precisa estar muito segura das escolhas que a gente está fazendo, porque a gente vai precisar sustentar respostas importantes para ela. Né? Então, acho que nesse momento a gente está querendo saber quais são as caixinhas que estão se organizando agora na cabeça dela e como que a gente pode
0: impactar positivamente isso e não o inverso, né, então é, é são respostas assim que que os especialistas podem trazer, mas também Não como uma verdade absoluta é. Que é, a criança claro é um indivíduo uhum. Espiritual e emocional Sim, e acho que
3: independente do que a gente Decidir, a gente só vai saber isso depois Exato, é. é. quando ela começa a falar A gente é. dizer e como é pra coisa, ela Tem uma coisa, né,
0: partindo dessa fala da Mari da, De que a gente, é, ou foi da Gabi lá fora Agora eu não lembro, mas a gente faz as coisas Pensando na facilidade dos adultos Sim, Sem é. olhar muito pra criança Mas tem uma coisa também Cara, a gente também tem que tornar a nossa vida Exato uhum. Exatamente. Minimamente ok para que a gente dê conta. É, porque a porque gente, a gente, gente tem que estar bem também. Não dá é. Conta.
2: É. A gente tem que estar bem. Então, assim, é, é, é olhar para as duas coisas, né? É, mas eu acho que uma coisa não pode se sobrepor à outra, né? Exato. Por exemplo, a gente não pode ter todo o nosso olhar para a criança e a gente tá estar apartado anular? disso, se anular, não fazer nossas coisas, não tá Sim. bem a gente mesma. Porque senão, obviamente, a gente não pode vai fazer é. tudo by the book e não vai dar certo do mesmo
3: Exato. jeito. É encontrar porque... o equilíbrio entre é. tudo isso. Que é. Não tem receita, né? Não, não, tem não, não tem receita
0: em nenhum tipo de tem, família, tem, é. É. gente. Porque numa família com três filhos também, cada é. um vai reagir é. de uma maneira. É. 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 Exatamente. É. exatamente.
1: exatamente. E tudo muda. Às vezes é uma decisão que é perfeita agora, mas aí é. você põe em prática e fala,
0: putz, não era é, isso. Não é. tem então que voltar, começa de novo, é. é. E aí que vem um gancho legal. A gente tem que ter em mente, todos nós, pais... Cuidadores. Cuidadores, Cuidadores. A, tô, Todo mundo que tem. Pais é. no sentido parental mesmo, Sim. né? Não um pai biológico, mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter flexibilidade Sim. pra acompanhar cada momento e cada necessidade. E os acordos entre as famílias separadas uhum. vão mudando. Sim. E quando não tem essa flexibilidade, o lado de lá é irredutível e não muda, ou o lado de cá, cara, é um embate ferrado. Uhum. E quem se prejudica diretamente é, é a criança. É, é, é exatamente. Ficam os pais ali, mães. Uhum lá, tios brigando, uhum. tá, mas vamos flexibilizar, porque a gente precisa fazer um negócio aqui pra este é. ser que ainda não tem condição de decidir exatamente, Sim, né?
2: exatamente então,
0: eu sempre falo que, cara, a flexibilidade ela é a melhor ferramenta,
2: é, e às vezes uma, por exemplo até hoje, até hoje a gente tá nesse esquema de guarda alternada, né eu não sei, depois que todas essas conversas acontecerem a gente pode entender que que talvez a guarda alternada continue sendo bacana, ou talvez não. não. E pode mudar. E aí vamos, vamos supor que a gente mude para uma guarda compartilhada, né? Que é diferente da é diferente. alternada. É, e aí isso funcione por, sei lá, X 3, tempo. 4 anos, 5, ou então a mora mesmo, quando ela crescer e começar a verbalizar o que ela quer, o que ela não quer, talvez ela. Gente, acho que eu tô. Eu acho que para mim vai fazer sentido se eu ficar X tempo na casa do papai, X tempo na casa de vocês, e não sei o quê. E aí a gente será? E aí muda de novo, Exato. não sei, é, é, né? não gente, tem sim. como saber, essa sim. flexibilidade eu acho super importante. É. Também.
0: O Pietro passou por três situações diferentes, primeiro era a guarda compartilhada pela justiça, mas em Florianópolis, em São Paulo, impossível, sim, é, é. Nossa. o pai conseguia vê-lo uma vez por mês, sim. porque é muito longe, é caro, blá blá blá, uhum. então o Pietro foi criado num sistema tipo eu e a minha mãe. Uhum. Aí ele veio pra São Paulo. É, a guarda Paulo.
2: era compartilhada com a sua mãe, né? Não, é.
0: Não, e nem com a minha mãe, porque minha mãe morava em São Paulo, entendeu? Ah, tá, a mãe, no caso, sou eu, sabe? O Pietro e eu, assim, né?
2: Ah,
0: entendi. É, e aí ele veio pra São Paulo, ficava comigo durante a semana, todos os fins de semana com o pai. Uhum. Aí a gente fez a guarda compartilhada com alternância de dias. Uhum. E aí foi pra mim, e pro pai dele... Para o Pietro, para a namorada do pai dele, para a irmã do Pietro. Foi a melhor, assim, a gente acertou na loteria. Ninguém mais brigou, <risos> ninguém mais se xingou, ninguém mais discutiu. O Pietro não chorou mais de voltar para casa, porque ele entendeu que segunda e terça mamãe, quarta e quinta papai, uhum. fim de semana assim. Mãe, esse fim de semana é o meu com meu pai, não. Né? Ai, que pena. É fico puta <risos> e eu falo pro pai, falo, meu, o Peto não quer passar a frente de semana comigo, claro que não, papai é bem mais legal é, é. porque vai pro sítio tem os primos, uhum. mas ele já se ligou na cabecinha dele
2: já uhum, tá organizou ali dentro <risos> e aí
0: a gente tá muito tranquilo e para de tretar, porque a gente vê que tem um ser ali falando, galera tá tudo bem uhum, eu tô achando maior da hora é, é bem uhum. sabe? quando eles já, tem, já, sabe é, falar. É. já <risos> sabem falar já sabem falar já tem cognição, Sim. já perguntam já dizem, não gosto né? É, não é, sabem acho... lidar com a emoção ainda, Sim. mas já sabem Sim. se pronunciar. Sim. Né? A Amora tem um ano e, e quatro, quatro. quatro. É. Né? Gabi, você que gerou, então você que amamentou ou não amamentou? Não amamentei. Que eu ia te perguntar: <risos> isso. como é que foi a guarda alternada com o lance da amamentação? É.
3: É, a Mora ela não pegou o bico de jeito não. nenhum, então fomos atrás da, da costura de amamentação, não rolou. Não rolou. E no início eu tinha que tirar da bomba, na bombinha elétrica. Sai aqueles depois... 10 horas. É, de exatamente. É. Depois <risos> que teve tive de sair. Então, foi fórmula mesmo, a partir dos, dos quatro meses, acho que foi só fórmula. Porque no início a gente ainda dava fórmula e leite. E leite. Depois não, não saía mais nada e... Como e foi, foi isso pra
0: você, como mãe que gerou, que teve a expectativa, Olha. você teve essa expectativa de amamentação? Sim.
3: Teve. Extremamente frustrante. É, né? <risos> porque agora eu consigo falar da ação mas no início, toda vez que eu falava eu chorava. Porque Sim. é uma pressão, né? Aquela
0: coisa, a criança vai nascer e você vai amamentar. É, você não viu a pergunta que eu te fiz? Como foi a amamentação? isso você não amamentou? É automático. é automático. É automático. Ainda mais
3: porque tinha planejado todo parto e tal, uhum. foi Então, tipo, é. Nossa, ela, ela a fez, a mora tudo fez tudo. Que ela quis. Tudo ao contrário.
0: <risos> Nada foi chegando pra do provar mesmo. que ninguém tem controle. Exatamente. É. Se existe
2: um ser humano que a personificação disso é a mora, Então
3: era aquela coisa, né? No primeiro dia ela nasceu, lá, a nasceu, você vai lá toda costurada, descendo pra ir, voltei, que ela falou, não tem pra amamentar. Então, tipo, já é automático uma quebra de expectativa, claro. uma série de frustrações, um monte de culpa, tudo isso que a gente lê nos blogs de Mães a, da Vida. Tal da culpa acontece num dia só. Mas tem a questão de que no hospital, como ela não pegava de jeito nenhum, aí já começaram a dar mamadeira. Aham. Com o banco do banco de leite, mas já era na mamadeira. Depois ela ficou preguiçosa forever claro, e nunca quis pegar o peito. Tentamos é né? de todas as formas. Então. Isso, de fato, facilitou, talvez tenha sido, e já conversamos sobre isso, o que propiciou também a guarda alternada. Porque existiam questões, de fato, ainda estava meio abalada, meio triste e tal. Tá? Fica um pouquinho aqui, fica um pouquinho ali, porque na época a outra família morava no mesmo bairro. Então, dormia uma noite lá, uma noite cá, porque era fórmula mesmo, dava para fazer a madeira rapidinho. É, então talvez tenha sido também um o que facilitou é. logo no início essa guarda alternada porque como ela já tomava na claro. uma mamadeira e qualquer pessoa conseguia ferver uma mamadeira e fazer uma
0: fórmula então foi mais simples a questão da amamentação Sim. Porque eu te pergunto isso porque eu vejo muitos casos, eu trabalho com muitas mães, né, uhum. e aqui nesse universo oráculo um materno e a gente também tem casos de amigos próximos que as pessoas se escondem atrás da muitas mulheres fazem uhum. isso, né eu cheguei a fazer isso também, mas no meu caso eu tava em Floripa, Sim. eu amamentei até 3 anos de idade, Pedro, mas eu moro morava lá, o pai morava aqui, então assim Sim. sabe, eu não quis desmarrar o peito com dois anos, porque o pai a gente tinha é separado, eu falei, puta, eu não vou tirar o peito e eu, pai e tudo vou esperar mais um tempo, mas a gente acaba meio que uhum,
3: se escondendo um pouco
0: né? da, atrás da amamentação, e eu vejo em casos de pais que se separam que as mães se sentem muito no, 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 no contexto de, mas e a amamentação como vai fazer? Uhum. Da mesma forma que o seu filho precisa mamar, ele também precisa do pai eu tenho uma história de uma amiga... Que ela se separou quando a filha tinha três meses e meio... E ela falou... Vai pra casa do pai... E vai acostumar desde agora... Porque senão eu vou ser aquela mãe frustrada... E eu quero sair... Eu quero dormir... O cara não fez o filho comigo? O cara não quis separar? Então vai cuidar da filha... Tirava, na mama, tirava da bomba... Uhum. Dava naquela mamadeira super, ultra, mega difícil... Amamentou seis meses exclusivamente no peito... Quando eu ia pro pai... Punha na mamadeira... Mas assim... Ela é uma... Em sim. um milhão! É, imagina sim. que eu vou levar. Meu, imagina que o pai. Como se fosse um alienígena. É o pai. Imagina <risos> que o pai vai levar esse bebê embora. Porque o pai não vai saber fazer. O pai não vai. Não, meu. Ela falou assim: vai. Vai fazer do jeito dele, né? É. é. Não vai ser do nada. Nunca é do jeito <risos> do Exato. Do dela. Exato. Então, no caso de vocês. A amamentação não rolou. Uhum. Então, facilitou. Sim. Porque talvez. Talvez teria esse, essa, esse ato Escondido atrás Sim. da amamentação uhum. Mas acho que talvez não foi nem só assim Ah, foi o que facilitou Talvez espiritualmente eu falar A Amora é. Já, sei lá, eu acredito muito nisso uma força que veio de cima Já veio madurinha
1: a Amora Saca?
0: <risos> não, uma conexão espiritual, um canal Sim. Que não propiciou a amamentação Sim. Pra que vocês pudessem compartilhar e alternar Sim. essa guarda uhum. e para que ela pudesse ser inserida no universo do pai dela mais cedo. Sim. E isso... Eu nem sou psicopedagoga, eu só sou uma mãe curiosa. É. Não, e acho Nossa. que às vezes... Eu não sou uma mãe... E acho que né? a gente
2: pode se aplicar também às relações, né? Pensando nisso, né? Tipo, sei lá, talvez ela tenha chegado e ela chegou no momento em que, em que ciclos estavam fechando Sim. e outros ciclos estavam se abrindo então talvez tenha sido também uma, uma forma de, de permitir que esses ciclos se rompessem. Também se rompessem no sentido de desses ciclos poderem se formarem paralelamente né
0: e aí o que eu ia falar que eu não sou uma psicopedagoga não sou estudiosa disso mas eu conheço um pouco o universo das mães uhum. sou mãe trabalho com a mulherada toda e tal eu acho super positivo pra Mora, se o lado de lá é receptivo. Sim. Uhum. Se o lado de lá não é resistente. Uhum. Porque quando o outro lado é resistente, você tá forçando uma barra. E isso não é bom pra criança. Sim, ah, né? sim. Mas se o, o, o outro pai e a outra mãe fazem questão, acolhem, cuidam, participam, Será que é tão ruim assim pra criança? A gente não é, sabe, né? Não, Essa história de vezes, uma casa, da psicomotricidade sim, sim. e tal. Mas é, tem eu, amor. Tem uhum. amor e eu
2: acho que uma coisa que às vezes a gente se percebe fazendo quando a gente vai conversar, por exemplo, sei lá, com advogados para questão de regularização de guarda ou com profissionais de outras áreas, né? Existe sempre uma prerrogativa de que a gente tá tomando essas decisões ou querendo saber porque a gente tá achando que o outro núcleo familiar é não está é cuidando é. direito, sabe? A gente sempre lembra as pessoas tipo assim, gente, assim o, o Carlos, né, o, o pai da Mora ele é um excelente pai pra ele, sim. ele, ele super, é super atencioso, ele super quer estar com ela, não é disso que estamos falando, Ótimo, entendeu? Uh -huh. Porque sempre existe também esse pré-julgamento, pré pré né, sim. por exemplo ah, mas, não, mas ele tem que fazer, não, ele já faz isso e tá tudo certo sim. entendeu? é porque a maioria não faz aí é, então não, tem sim, que é, a gente é, sim tem que tem um padrão, mas... Existe um padrão, não é à toa esse pensamento também, mas mas é, mas é isso, assim, eu acho que dessa questão especificamente eu acho que a Mora tá tá, tá bem sustentada assim, ali. porque ela é de fato muito amada, muito desejada pelos dois núcleos e, e, e eu acho que os dois núcleos se esforçam assim na mesma medida pra, pra cuidar dela de um jeito muito saudável muito gostoso e tal, sim. então isso é muito bom certamente é bom pra ela isso claro sim,
0: porque sim. o que importa no final das contas a gente tem até uma amiga que faz um trabalho aqui na casa do André de reestruturação do núcleo familiar depois da separação com casais que se separam e tal, e ela foca né, pra esses casais nesse lance de cara, não importa, importa você óbvio, uhum. né, o que importa de fato e o que as pessoas têm que enxergar é o que estamos fazendo por aquele ser? Uhum. Tá bom pra ele? Tá recebendo amor, cuidado? Tem disciplina? Tá na escola? Tá sendo atendido nas suas necessidades? É isso, uhum, né? Uhum. Quando você tem essa comunicação... Que vocês não são seus melhores amigos... Mas tem uma Sim. comunicação gentil, cordial... Dos dois núcleos... Isso é um puta facilitador... Uhum. Pra que a Mora tenha uma... Desenvoltura é, dentro dessas duas relações que é. ela tem, né? A gente tem que criar os filhos a partir da perspectiva deles, sim. não da é, nossa. É, exato. É. Isso é um é. puta difícil.
1: Isso é difícil.
0: Porque a gente projeta expectativa, é. não tem jeito, somos não, humanos. Quem não,
2: quem não, quem fala que não faz, dá mentira. Faz. É. Agora, depende
0: do grau que você é, comete esses de delitos, sim. né?
1: E é um pouco que a gente estava falando ali lá fora, que até dessa história de né, o que é o certo, o que é errado, e eu acho que o ser humano tem muito essa tendência de, quando ele escolhe um caminho, uhum. os outros caminhos são errados. Sim,
0: sim, sim. E o mais legal na história delas é que os dois lados estão querendo entender se isso tá sendo bom. Não é só a preocupação de um, de um dos é. lucros. É, é dos dois. É,
1: sim. e se entenderem é. que, por exemplo, é melhor ficar um pouco mais aqui do que lá, vai ser. é, 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 é. Tem uma dor, mas uhum. que, pô, vamos entender que é melhor sim, pra quem. Sem sem disputa é é de gás.
0: mundo que é, mas... é, é. 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 E assim, dentro da história de vocês, tem um complicômetro a mais. Porque a nossa sociedade é muito careta e quadrada. Sim. Uhum. Então, além de ter a complicação da separação, que não deveria ser complicada, mas é, uhum. né? Então, você tem lá, separou, cria-se novas famílias. Uhum. Então, já tem o complicômetro natural, né? Sim. Que, no caso de vocês, é easygoing. Uhum. Porque todo mundo entende que, vamos lá, a vida uhum. segue, todo mundo tem uma cabeça mais aberta para uhum. as relações. facilita ou, às vezes, complica. Uhum. Mas vamos partindo da premissa que é um facilitador. <risos> Legal. Só que a gente tá fal falando de famílias não tradicionais de todos os lados.
2: Sim. Uhum. Uhum. É, os dois é...
0: núcleos. Hoje você tem um núcleo mais tradicional e um núcleo não tradicional. É. A
2: gente Mas... fala que a gente é não normativo em... Por todos os lados, assim, né? <risos> que a gente... No, a Gabi e eu somos um casal de mulheres, né? Eu sou uma mulher lésbica, a Gabi é uma mulher bissexual. Então, isso por si só... Além, da, além de, de serem dois núcleos familiares... Uhum. Isso também traz questões, né? O outro núcleo familiar é formado por um homem cis hétero... E uma mulher bissexual também. Mas é claro que, que existe... Por exemplo, do nosso lado... E a gente até já verbalizou isso também pro, pro, pro pessoal que, tipo, a gente, a gente tem muito receio... e a gente conta muito também com eles... no sentido de positivar uma relação... que socialmente não, é, não, não vai ser vista de uma forma positiva... que a gente sabe que não é, né? Sim. Então, ainda mais nesse momento. Sim. então <risos> Então, tipo... O quanto, o quanto é papel nosso, meu e dela mesmo... positivar a existência desse casal de mulheres... Desse casal de mulheres ser entendido uhum. e validado como casal, Sim. porque a sociedade sempre acha no primeiro momento que a gente é amiga, Sim. né? Amiga, uhum. amiga, amiga, não coloca a gente num lugar de casal Sim. mesmo e tal. Então, isso é um papel nosso, claro, mas é um papel de, também de toda essa rede que cuida dela. Sim. Né? Uhum. É, de fortalecer isso. De Sim. fortalecer isso e positivar isso e, e, e normatizar isso né, então tem, a, tem o nosso papel nisso, da gente ter e cuidar pra ter uma relação boa, saudável, bacana e feliz, uhum. e, mas que, a, que, a, que isso também seja uma responsabilidade de toda, essa, de toda essa vila aí que tá cuidando da Mora, sabe, Sim. tipo é... não adianta se fazer
0: o trabalho bem feito aqui é... e do outro lado não exatamente é né? só potencializa o conflito né? é,
2: e, e, nem, e nem colocando as responsabilidades só neles mas estou falando das escolas Tudo. das avós dos outros cuidadores todo
0: mundo é, né sim e aí a gente estava falando lá fora é, da importância da gente escolher uma escola para os nossos filhos quando a gente tem essas relações que não são comuns uhum. e que são mal vistas pela uhum. sociedade, porque é vamos sim, falar, pra dizer, claro, a galera é preconceituosa e homofóbica, sim, sim. Uhum. estamos lutando contra isso né, é. e, tipo, e yeah. é então, como lidar com isso numa escola você não vai poder pôr seu filho numa escola tradicional e é careta. Primeiro que você nem vai querer, porque você sim, não é essa pessoa, sim. mas até aquelas escolas que falam, ah, sou construtivista, aqui tem de tudo, aí você vai olhar, hum, não tem.
2: É isso quando a é. gente tem, quando a gente tá num lugar aí de, ou de privilégios, ou de vantagens sociais, é em que a gente pode fazer essa escola. Que escolha, é o nosso caso, né? é a galera
0: da, lá é, da perifa que, que não tem conta como... única
2: e exclusivamente com aquela Estado. escola pública que tá do ladinho da casa dele, não tem como. Não tem, então, eu acho que é um desafio muito grande mesmo. Hoje, por exemplo, na creche lá perto de casa, eu lembro que na agendinha, no começo se você olhar a gente é muito engraçado, era papai e era, era papai, mamãe, é. mamãe no começo, né, tipo mamãe e papai, aí eu, sempre que a gente escrevia, a gente colocava família, uhum. né, e tal, aí às vezes hoje ela já escreve assim, mamães, <risos> família, sabe, ela, ela não binariza mais o, 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 essa questão da parentalidade, mas é um aprendizado também, né. Eu não sei, eu acho que tem pessoas também que são dispostas a educar as instituições e pessoas que simplesmente sim. não querem fazer isso, né Sim. Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de dialogar, tipo, olha, você não pode escrever só papai e mamãe, porque a Mora tem três mães e um sim. pai, então a gente tem que ser respeitado dentro dessa existência, então eu quero que esteja ali família, porque aí eu vou me, vou me ver ali, né claro, sim, e,
0: enfim, mas e foi tranquilo assim também a gente tem pouco tempo de gravação, né, Dé? Ah, é um assunto que dá pra a falar. Gente pra mais variar, é, a gente, pra variar, tá sempre? É, sempre
1: Podcast do estouro.
0: Mas, se vocês pudessem dar um conselho pra famílias que sejam não semelhantes, porque eu acho que. semelhantes pode ser a palavra, mas. Uhum. Que, que não sejam tradicionais. Não normativos. É, e que vivam uma relação com filhos, da forma como uhum. vocês vivem, né, olhando a partir da perspectiva da criança, de como a sociedade cuida dessa criança, uhum. dessa família, com a família de vocês, que tipo de conselho vocês poderiam dar para essas pessoas, assim, Nossa. se é que existe algum conselho? É. Eu não sei se é um conselho,
3: <risos> mas acho que é o que eu faria, acho que foi o caminho que eu percorri, que é de se entender, se aceitar e estar segura. Porque eu acho que a melhor forma da gente transmitir a criança essa segurança é estando segura de si, né? Porque eu que era aquela mãe gestante e as pessoas, nossa, vai separar agora, nossa, vai casar com a mulher, nossa, mas e o bebê. Então, se a gente não tá segura de si do que tá fazendo, a gente não vai passar segurança a criança. Então, você pode botar na melhor escola, levar no melhor pediatra, colocar 20 psicólogos, e isso nunca vai ser resolvido para ela. Então, eu acho que a, a segurança daquilo que você está fazendo e naquele amor né, que você está colocando naquele lá, eu acho que tem que ser primordial. Assim. Eu
2: acho que o amor, o amor é bonito, né? É. E, por exemplo, é, quando tudo isso aconteceu, obviamente, conversei com muitas pessoas. e Teve, né, teve amiga que tipo, mano, você é maluca, o que você está fazendo? Você é louca e tal. Mas, para mim, sempre foi muito é, dado o seguinte... Eu amo a Gabi, certo? Sim. Na integralidade do que ela é. Hoje, a integra... integralidade dela tem a Mora. E se Sim. eu amo essa mulher, eu tenho que abraçar ela toda. Sim. Né? E aí, ela tem que me abraçar, porque, obviamente, isso também trouxe questões pra mim. Ela claro. sabe, né? Então, assim...
0: A empatia é... dos dois lados. É,
2: eu precisei abraçá-la e ela também precisou me abraçar, porque... Não é, não é tipo, não é, tão fácil. não é tão fácil, não é tipo, ah, que legal, né? Vamos ser uma filha agora, entendeu? <risos> tipo, não, não era uma coisa dada para mim, né? Sim. Então uhum. a gente se abraçou muito, assim. Eu brinco que ela é meu fechamento, fechamos, entendeu? <risos> fechamento, mozão, mozão, porque é isso. A gente precisou se comprometer com esse amor para além do sentimento entre nós duas, mas para que que significaria essa união? Com tudo isso que se estabeleceu, né? Então acho que a gente se abraçou nesse sentido é. e deu, tá tudo certo.
0: Ai, gente, que linda! Gente, vocês não estão vendo, tá? Mas é. elas são lindas! Estão morrendo de vergonha. A gente precisa encerrar aqui o tempo, mas brigadão vocês terem vindo até aqui por terem Obrigada compartilhado com a mesmo. gente, com, com sei lá quem mais a história de vocês. É demais. É porque... e que vocês continuem semeando essa poção mágica do amor no coração da Amora. E que ela cresça com essa nobreza que é. vocês têm, porque uhum. isso é o mais importante. Sim.
2: Eu acho que... Eu, eu agradeço o convite, porque eu acho muito importante a gente registrar a existência dessas famílias, Sim. sabe? Sim. Porque elas já elas existem, elas já existiam. Né, mas a gente não a gente não, não era visível, Sim. né? E eu acho que todas essas novas redes e novas tecnologias elas têm permitido que a gente registra essas existências, essas vivências, que tem suas questões particulares, tem questões que são iguais às questões de todo mundo, então espaços em que a gente possa falar sobre elas, Sim. humaniza né? Claro. Sim. Assim, a Sim. nossa Sim. existência, então obrigada
0: mesmo. Super beijo no coração.
1: Meninas, muito obrigado, foi sensacional e é isso, semana que vem tem mais.
0: Beijo.